0: Hallo und herzlich willkommen zum Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich habe heute wieder mal eine Interviewfolge für euch. Diesmal geht es um ein Thema, das vielen Menschen sehr am Herzen und manchmal auch auf der Stimmung liegt, nämlich Fußball. Ich möchte euch heute ein sehr interessantes Sachbuch vorstellen. Lieber Herr Bundestrainer, Briefe, die die Fußballwelt bewegten heißt es, und wurde vor einigen Wochen beim Heine Hardcore Verlag veröffentlicht. Zusammengestellt, eingeordnet und kommentiert haben diese Briefe Tim Jürgens und Philipp Köster, also die versammelte Chefredaktion des sehr guten Fußballmagazins Elf Freunde. Und ich freue mich sehr, dass Tim heute hier im Studio ist und wir gleich über diesen Band sprechen werden. Ein paar Infos noch zum Buch. Rund 80 Briefe, Tagebuch, Einträge und Notizen sind darin versammelt und abgebildet und beackern thematisch ein weites Spielfeld. Es geht um die Anfänge des organisierten Fußballs um den Sport zu Zeiten der Nazis, man erfährt etwas über Fußball im geteilten Deutschland, man bekommt Einblicke in das Verschachern von jungen Fußballtalenten und in den Umgang mit Mental-Health-Aspekten im Profifußball. Dazwischen findet man jedoch auch immer wieder eher leichte Häppchen. Anekdoten zu historischen Spielen, verkaterte Nationalspieler, die sich wortreich beim Trainer für ihr Nichterscheinen entschuldigen wollen, oder aber Schriftstücke, die beweisen, dass der DFB schon immer von einem Haufen älterer Herren geleitet wurde, die bei gesellschaftlichen Dingen manchmal ein wenig hinterherhängen. Philipp Köster und Tim Jürgens ist es mit ihren Texten zu diesen Briefen gelungen, die sehr spezielle Materie auch für Menschen wie mich zugänglich zu machen, die gar nicht so tief in der Fußballwelt drinstecken. Und natürlich blitzt auch immer wieder ihr kundiger Humor durch, der ja auch elf Freunde auszeichnet. Ich werde das Gespräch mit Tim gleich an einigen ausgewählten Briefen ausrichten und diese auch vorlesen. Und dann mit ihm... Dabei über zum Beispiel Frauenfußball, Mental Health, die Geschäftspraktiken des Profifußballs und die Entstehung des Buches sprechen. Und am Ende wird er nicht an einer Frage vorbeikommen, die wohl gerade jeden Fan oder Fußballjournalisten umtreibt. Wie steht man eigentlich zu dieser verdammten WM in Katar in diesem Jahr? Viel Spaß! Ja, und dann switche ich jetzt in den Interviewpart äh, dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass ich einen von zwei ähm, Autoren und Urhebern des Buches, lieber Herr Bundestrainer, hier sitzen habe, nämlich Tim Jürgens, stellvertretender Chefredakteur von Elf Freunde und auch Musiker. Ich habe ihn das erste Mal auf der Bühne gesehen äh, mit Superpunk in Osnabrück vor etlichen Jahren. Jetzt spielt dabei die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Genau. Tim, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sprechen äh, über euer Buch, lieber Herr Bundestrainer. Und ähm, das ist ein sehr schönes Buch, ein sehr schön gestaltetes Buch, das rund 80 historische Schriftstücke zum Thema Fußball zusammenbringt. Und äh, ihr habt das kommentiert und um Interviews ergänzt und eingeordnet. Da steigen wir gleich ein bisschen mehr ein. Ich habe mich aber gefragt, ähm, du und Philipp, ihr seid ja als äh, Chefredaktion von Elf Freunde eigentlich täglich in diesem Themenfeld unterwegs und habt gerade auch mit Elf Freunde meiner Meinung nach auch Fußball schon auch an Stellen ausgeleuchtet, wo es dann auch für mich als gar nicht so sehr Fußballfan oft sehr, sehr interessant wird, weil es halt meiner Meinung nach häufiger so ein bisschen journalistischer ist und man auch als Nicht-Fan versteht, dass das spannende Geschichten sind. Aber wie kam ihr denn auf die Idee, jetzt ein Band rauszubringen, wo man wirklich so in historische Dokumente einsteigt? Das klingt äh, erst fast ein bisschen staubig, finde ich, und liest sich dann erst anders. Also wie kam das zustande?
1: Um ganz ehrlich zu sein, ist es, gab so eine Art äh, Vorbild dafür, das heißt Letters of Note, das sind Bücher mit äh, Briefen aus der Weltgeschichte einfach äh, vom äh, Heimatbriefen von der Heimat von der Front äh, im amerikanischen Bürgerkrieg, da gibt es einen Brief von Mahatma Gandhi an Hitler, der nie abgeschickt wurde und so weiter und so fort. Mick Jagger, der an äh, an den Menschen schreibt, der das Logo der Rolling Stones damals erfunden hat und dann den Auftrag vergibt, wo genau der, Beitrag, der Betrachterin steht. Das gab es, das habe ich mal äh, gesehen, da gab es auch eine Veranstaltung dazu, das fand ich faszinierend und habe gedacht, Mensch, sowas müsste es doch eigentlich auch zum Thema Fußball geben. Ähm, als wir dann so eingestiegen sind in die Recherche, Philipp und ich, haben wir festgestellt, naja, der Fußballer ist natürlich kein Literat, und seltsamerweise haben die auch große Fußballer oft so Pokale und Goldmedaillen vielleicht noch im Keller, aber Briefe, also so ein historisches Bewusstsein, sage ich jetzt mal, haben die in dem Sinne gar nicht. Deswegen war das jetzt gar nicht so einfach, da dann eben auch Sachen, die erstmal die Zeit überdauert haben, zu finden und dann eben auch Sachen, die sowohl humorvoll sind, als auch anrührend, als auch historisch interessant aber letztendlich haben wir dann vieles gefunden und haben dann auch Dinge gefunden, von denen ich gar nicht geglaubt habe, dass es sowas wirklich gibt, aber da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das war das war die Idee, so eine Art Letters of Note zum Thema Fußball zu machen und ich bin sehr froh, wir haben ja hier jetzt ungefähr 80 Schriftstücke, schwerpunktmäßig natürlich Briefe gefunden oder abgedruckt im Buch, aber wir haben ungefähr 130 nachher gehabt, aus denen wir dann auswählen konnten.
0: Und wie habt ihr die gefunden? Im Literaturbereich ist es ja immer so, da geht man dann nach Marburg und da wird dann sehr genau von äh, ausgewählten Autorinnen und Autoren alles, was geschrieben wurde, äh, zusammengestellt und archiviert. Ähm, seid ihr quasi auch äh, zu großen Teilen in ein bestehendes DFB-Archiv eingestiegen oder wie kam, wie kam da die Recherche zustande?
1: Das war eine Recherche äh, mit, der, mit der Gießkanne, würde ich sagen. Also ähm, natürlich haben wir erstmal Vereinsmuseen angeschrieben. Wir haben äh, das DFB-Museum in Dortmund angeschrieben. Ähm, wir haben versucht, international bei der FIFA mal nachzufragen, habt ihr da was vorliegen? Das ist ja sozusagen der einfachste, nah, naheliegendste Weg. Aber wir haben natürlich über unsere langjährige Arbeit mit Fußballern und äh, Institutionen aus dem Fußball äh, natürlich auch Kontakt zu vielen Protagonisten, Ex-Spielern, auch aktiven Spielern noch. Äh, zu Managern und Trainern. Und die haben wir natürlich äh, dann auch so nach unserem eigenen Telefonbuch und äh, unser E-Mail-Verteilern, haben wir dann eben nachgefragt, habt ihr was? Und äh, manche haben auch gesagt, äh, Briefe, bin ich bescheuert, hebe ich doch nicht auf. Äh, ich, wie gesagt, da gibt es vielleicht noch eine Medaille, aber Briefe, nein, alles weggeschmissen. Aber Einige haben dann eben doch noch was gefunden und da sind wir wirklich auf, auf ganz, ganz tolle Sache gefunden. Eine Geschichte noch, das DFB-Museum in Dortmund hat, hat, hat gesagt, nein, das sind sozusagen unsere Exponate, das möchten wir dann sozusagen nicht, nicht vergeben, weil wir vielleicht selber nochmal sowas machen. Aber ich bin dann auf einen sehr findigen Archivar in Frankfurt bei der, bei, bei der DFB-Hauptzentrale getroffen und der sitzt auf unfassbar vielen Akten, die eben noch nicht gehoben sind und da konnte ich Wünsche formulieren natürlich erst entlang gehangelt der großen Ereignisse des deutschen der deutschen Fußballgeschichte und da haben wir aus meiner Sicht ganz ganz tolle Sachen gefunden
0: ja es ist wirklich ich habe es ja gerade schon gesagt ich bin jetzt so derjenige der zwar Fußballkultur Kultur verfolgt aber nicht ähm, so dieses Fan sein habe und ich fand das auch da sind wirklich einige sehr sehr erstaunliche Schreiben drin und äh, ihr habt in den sehr schönen äh, Vorwort ähm, da gibt es diesen schönen Satz, ähm, das Begleitschreiben von Dr. Käferstein zur Haarprobe von Christoph Daum oder die Quittung von FIFA-Offiziellen für den Erhalt diskreter Zuwendung würdigen wir dann im Nachfolgeband. <lacht> ähm, das fand ich sehr charmant. Das äh, führte, führte mich gleich zu zwei Fragen. Ähm, ich fange mal mit der ersten an. Ich habe mich da gefragt, So, was ist denn so die blaue Mar Mauritius der der Fußballschriftstücke? Also gibt es irgendwie was was Legendäres, wo wo ihr im Vorfeld gedacht hättet oder gehofft hattet, da was zu finden? Oder gibt es so einen so, so Mythos, äh, wie halt jetzt zum Beispiel die, äh, die Quittung über die diskreten Zuwendungen? Natürlich ist das ein Witz, weil äh, naja, das wäre natürlich auch schon,
1: äh, das geht dann ja auch schon fast in den justiziablen Bereich, diese Dinge, die, ähm, aber tatsächlich äh, liegt das natürlich auch im Auge des Betrachters. Ich bin ein Kind der äh, 70er und 80er Jahre, das heißt, da bin ich aufgewachsen mit Fußball. Für mich markiert so dieses äh, WM-Halbfinale von 1982 in Sevilla, Deutschland, Frankreich immer noch, das war für mich, ich glaube, das ist der Moment, wo ich gemerkt habe, ich werde jetzt immer und ewig dem Fußball äh, verfallen sein ähm, mit so vielen Ereignissen natürlich diese Aufholjagd in der Verlängerung das dramatische Elfmeterschießen aber eben auch die berühmte Geschichte Toni Schumacher und Zweikampf mit Patrick Battiston der dann eben ins Krankenhaus eingeliefert wird und Schumacher denkbar undiplomatisch sagt na ja dann zahle ich ihm halt die Jacketkrone. Das ist natürlich eine Geschichte. In Frankreich im Übrigen äh, ein Trauma, dieses Spiel. Das hat im Grunde alles, was danach im französischen Fußball passiert ist, beeinflusst. Und ich habe mich gefragt, gibt es ein Schreiben, ein Entschuldigungsschreiben von Toni Schumacher an Patrick Batiston, irgendetwas, was da im Hintergrund noch gelaufen ist. Und tatsächlich hat mir der, das DFB-Archiv gesagt, es gibt da etwas, aber nicht gewünscht von äh, den Beteiligten, dass das veröffentlicht wird. Also das wäre für mich natürlich äh, nochmal eine, eine Spur draufgesattelt zu dem, was wir jetzt hier haben. Aber ich sage mal ganz ehrlich, auf dem Cover des Buches äh, ist ja äh, Bernd Schuster und ich bin eben auch, Bernd Schuster ist in dieser Zeit ja ein, ein sehr wichtiger Spieler des deutschen Fußballs gewesen, der ja im Unfrieden dann aus der Nationalmannschaft geschieden ist. Und ähm, einen Brief zu finden, wo der Fußballrevoluzer Bernd Schuster sich äh, fast salbungsvoll beim DFB, bei äh, beim Herrn Neuberger, damals dfb präsident auch bei den, äh, bei den, bei den, beim Trainer derweil, entschuldigt für sein Fernbleiben bei einem Spiel. Ähm, das fand ich faszinierend, dass es sowas gibt. Und da bin ich eben auch, das sind so Sachen, die, die erwartet man nicht. Und äh, das ist eben die Herausforderung bei dem Buch gewesen und da haben wir eben etliche Sachen gefunden. Wir kommen ja gleich noch auf ein paar andere Sachen zu sprechen.
0: Genau. Die zweite Frage kam jetzt schon schon ein bisschen angeklungen als Antwort bei dir. Die nächste wäre natürlich, wir haben es gerade schon gemerkt, es gibt halt Bereiche, gerade was jetzt so die großen Schlagzeilen macht, sind halt manchmal die großen Turniere, aber dann auch häufig so die großen, wie soll ich sagen, ähm, halbseidenen äh, Geschäftsgebaren äh, im Hintergrund so ein bisschen. Ähm, deswegen noch mal so kurz die Frage, so habe ich mich gefragt, wie kooperativ ist denn halt äh, DFB oder sind DFB und FIFA dann da? Weil du bist ja auch, ähm, ich kann mich erinnern, ich habe mal auch ein Interview von dir gelesen mit dem ehemaligen äh, FIFA-Chef, wo das ein sehr faszinierendes Interview war, wo es halt auch um die äh, Dinge ging, für die er äh, gerade untersucht oder vor Gericht gestellt wurde sogar und ähm, du hast ja den Kontakt auch zu solchen Leuten und führst häufig Interviews an diesem Grenzgebiet so, man weiß, es gibt was, aber einige Dinge sind so justiziabel, blöd mhm. gesagt. Ähm, wurde das also nur positiv von DFB und Co. aufgenommen oder ha hatten die da vielleicht auch ein bisschen Verdacht so, dass ihr da jetzt ähm, investigativ zu tief einsteigen wollt?
1: Naja, also sie hatten ja so ein bisschen den Daumen drauf, das muss man fairerweise sagen. Ich habe eine Wunschliste formuliert, also ich habe äh, zum Beispiel an den DFB, weil die ja gesagt haben, wir wissen nicht, was sie brauchen. Ähm, eine, eine, Wir haben eine Liste formuliert, die von den Anfängen des deutschen Fußballs bis in die Gegenwart reicht. Und dann gibt es eben natürlich neuralgische Momente. Meinetwegen Verhältnis mit Bernd Schuster, da haben wir diesen Brief gefunden. Patrick Battistor und äh, Harald Schumacher haben wir offensichtlich auch was gefunden, wurde uns aber nicht gegeben. Äh, WM 74, WM-Bankett, wo die Frauen nicht zugelassen wurden, äh, Ärger schreiben von vielleicht manchen Spielern, die danach im Turnier zurückgetreten sind. Haben wir einiges gefunden, aber nicht alles bekommen oder gefunden. Also der Verband hatte ja, hatte ja einen Daumen drauf. Ähm, wenn wir über das Geschäft reden, da gibt es natürlich diese Serie von Briefen, die uns Andreas Rettich, das ist ein Freund des Hauses mit dem, Manager, dem ehemaligen Manager des SC Freiburg und ersten FC Köln, St. Pauli, der inzwischen bei Viktoria Köln arbeitet und ich habe Andreas gefragt, sag mal, hast du nicht irgendwas so von Spielerberatern? Und da hat er dann mal geguckt und dann hat er auch ein paar skurrile Sachen gefunden, wo wir dann auch natürlich geguckt haben, Persönlichkeitsrechte, muss man auch immer aufpassen, gerade Klar. bei Büchern. Aber äh, letztendlich soll es ja äh, ein Buch sein, das einen Hintergrund liefert, wo man vielleicht nicht auch immer Menschen dann eben auch entsprechend vorführt, sondern wo es schlichtweg darum geht, mal zu verstehen, was läuft da im Hintergrund, wie laufen Briefwechsel, wie sprechen die miteinander. Das ist ja auch, also Sprache entwickelt sich ja ständig weiter und natürlich klingen die Briefe aus 1898, die man sich da gegenseitig noch geschrieben hat, was ja heute auch nicht mehr so oft vorkommt, anders als Briefe aus dem Jahr 2005. Und äh, wir haben auch überlegt, ob wir vielleicht, sowas haben wir ja sogar selber auf dem Handy, ob man auch vielleicht so Chats nochmal äh, einbaut. Es gibt ja die berühmten WM-Chats der letzten drei, vier Turniere, wo die Mannschaft dann eben auch äh, in, in so einem WhatsApp-Chat drin ist. Da hätten wir was nehmen können, aber das waren dann natürlich so die üblichen langweiligen Sachen. Ne? Also da will man ja eher hören, dass Basti Schweinsteiger äh, an Poldi schreibt, Mann, warst du heute wieder schlecht, Alter, oder sowas. Und sowas haben wir natürlich nicht bekommen.
0: Ja, aber das finde ich gerade schön an diesem Buch. Und das sollte man an dieser Stelle auch nochmal sagen, ähm, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dass es halt wirklich nicht nur diese Schriftstücke sind, sondern dass auch schon viel ähm, journalistisch drum rum passiert und das auch sehr, sehr schön in diesem, was Elfreund ja immer ganz gut hin, hinbekommt, so diese äh, sehr informativ, aber auch sehr unterhaltsam und äh, das finde ich nämlich auch und deswegen, das führt mich jetzt in den äh, zweiten Part des Interviews sozusagen, ich habe mir gedacht, ähm, auch um halt mal diese Sprache zu hören, die da gesprochen wird, ähm, habe ich mal so vier, fünf Briefe rausgesucht, wo ich mal so kleine Teile vorlese, dass wir darüber dann mal ein bisschen sprechen können. Weil ähm, auch das merkt man der Auswahl an, dass ihr halt immer so ähm, bestimmte Briefe repräsentativ äh, für, äh, für bestimmte Dinge, Transfermarkt ist zum Beispiel das eine. Und ähm, den ersten Brief, den ich jetzt mal kurz anlesen möchte, da geht es nämlich um Frauenfußball, was ja auch ein gerade ein sehr ähm, aktuelles ähm, Thema ist. Es ist ein Schreiben an die Spielerinnen der Damen-Nationalmannschaft, die die Euro 1989 gewonnen haben und äh, in diesem Schreiben steht dann der äh, folgende Absatz ähm, vom äh, DFB-Präsidium. Ähm, Im kleinsten Kreise des Präsidiums haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie wir ihnen persönlich als Anerkennung wohl am besten eine Freude machen könnten. Neben einer beabsichtigten Spielreise, vorgesehen in den asiatischen Teil unserer Weltkugel, Japan, eventuell Hongkong oder Singapur, soll der Versuch gemacht werden, auch durch ein praktisches Geschenk Freude auszulösen. Ich hoffe, dass es uns dadurch gelingt, dass sie in Bälde bereits bei Willeroy und Boch ausgesuchtes Kaffee- und Tafelservice mit dem Bon china dekor Mariposa in ihre Wohnung gebracht erhalten. Das Kaffeeservice wird 23-teilig sein, das Tafelservice 18-teilig. Ähm, genau. Ähm, sehr schöner Brief. Ähm, magst du mal erzählen, was da genau passiert ist? Es hört sich ja so an, als wäre das finanzielle Geschenk für einen EM-Sieg in dem Jahr noch nicht denkbar gewesen. Stattdessen gab es Hausfrauenscheiß.
1: Das ist eine berühmte Geschichte der deutschen Fußballgeschichte. Auch das hat mich natürlich sehr gefreut oder ist ja auch schon sowas wie eine sehr, sehr, ein sehr seltenes Exemplar, weil du nach der blauen Mauritius gefragt hast. Ähm, die, diese Europameistertitel 1989 war ein bisschen wie der Urknall für den Frauenfußball. Ähm, und dass die Spielerinnen äh, dieses Café Service bekamen, ist natürlich auch schon eine bekannte Geschichte, dass es dazu aber einen Brief gibt, der eben auch entsprechend klingt. Und äh, Präsident Neuberger schreibt auch äh, am Anfang dieses Briefes so er, er freut sich sehr, dass die Damen sich da so gut benommen haben und dass sie so positiv aufgefallen sind. Also so als hätte man fast ein bisschen Angst gehabt, dass das da, dass die vielleicht auch ein bisschen aus der Rolle fallen könnten. Also das zeigt schon sehr gut, wie sich der Frauenfußball und die Wahrnehmung auch von Frauen im Fußball seitdem verändert hat. Gott sei Dank. Ähm, diesen Brief zu finden war spitze. Ich habe auch, äh, das ist ja das Schöne, wenn man eben Briefe findet, dieser Art, und äh, Zeitzeugen da eben auch noch am Leben sind, auch mit Petra Landers, eine Spielerin aus dem damaligen Kader, ein Interview geführt und sie, sie hatte den Brief vergessen, vermutlich, hatte sie ihn einfach vergessen, weil das Service steht bei ihr nach wie vor im Keller. Sie holt es aber immer nur raus, wenn die Leute danach fragen und sagen, du hast doch dieses Service. Und, ähm, ich glaube, sie hat sogar jetzt einiges in Museen auch weitervergeben, aber äh, Genau, das ist das Tolle an diesen Briefen zum Teil, dass sie eben Zeitzeugnisse sind, die zeigen, wie sich eben auch die Wahrnehmung von Fußball und in dem Falle ja auch von Frauenfußball verändert hat. Fun Fact am Rande: Damals kriegten die Damen 1989 äh, dieses Café-Service, 41-teilig, was Petra Landers gewundert hat, weil sie dachte immer, es wären weniger Teile. Und ein Jahr später wurden die Männer in Italien Weltmeister
0: und bekamen pro Person 150.000 Mark. So war das damals. Ja, ich habe den Brief auch als Einstieg gewählt, weil es ja schon ganz interessant war, dass jetzt äh, zuletzt die äh, Frauenfußball-EM stattgefunden hat in England und ähm, wenn man da so Finale, Halbfinale geguckt hat und die vollen Stadien gesehen hat und auch die Stimmung gesehen hat, hatte man ja schon das Gefühl, dass, also hat bei den Engländern und Engländerinnen natürlich auch geholfen, dass es so weit nach vorne ging. Aber du jetzt so als als Profi, der in dieser Welt schon seit Jahren unterwegs ist, hast du auch das Gefühl, dass jetzt wirklich mal oder dass in den letzten Jahren wirklich was passiert ist und das jetzt auch immer attraktiver und vor allen Dingen halt auch von den von den Sponsoren halt anders wertgeschätzt wird? Oder hast du die Befürchtung, dass das eher ein ein kleiner Hype ist? Wir haben ja mit elf
1: Freunde im Jahr 2011, als die frauen fußball wm nach Deutschland kamen und alle auch so ein bisschen die Hoffnung hatten, dass sich das Sommermärchen von 2006 jetzt wiederholt oder zumindest sowas ähnliches. Und dann spielte die Mannschaft leider nicht sehr gut, schied auch relativ früh aus dem Turnier aus. Aber in der Zeit haben wir mit elf Freunde ein, ein äh, regelmäßiges Magazin beigelegt, das hieß elf Freundinnen, wo wir wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr guten Fußballjournalismus Speziell auf Frauenfußball gemünzt haben und damals sind wir krachend damit äh, gescheitert, weil wir keine Sponsoren gefunden haben. Ich muss zugeben, damals war der Frauenfußball auch nicht annähernd so attraktiv, wie er heute ist. Das ist ein, Jürgen Klopp hat es ja gesagt, äh, das Niveau, was wir jetzt in England gesehen haben, war exorbitant. Das war total gute Sportunterhaltung. Ähm, das ist, hat es absolut verdient, dass da mehr drauf geschaut wird. Ähm, in den Wochen um das Finale herum oder vor den Wochen haben auch viele gesagt: Das ist ja super, das müssen, da müssen wir jetzt dabei bleiben. Aber ähm, im Moment habe ich den Eindruck, es ebbt schon wieder ein wenig ab. Wir müssen einfach mal festhalten: in der Frauenbundesliga haben wir einen Zuschauerschnitt von ungefähr 1000, 1500. Und da müssen sich die Leute schlichtweg einfach mal entscheiden, ist es sowas wie die Handball-WM oder EM? Wenn Handball, wenn die deutschen Handballer gut sind, dann sind wir auch immer alle dabei. Aber sobald dann wieder die Bundesliga startet und die deutsche Handball-Bundesliga ist eine der Besten in der Welt, wenn nicht die Beste, dann schauen eben wieder nur die Spezialisten zu. Und so ähnlich scheint es mir auch beim Frauenfußball zu sein. Und das hat nichts, das sage ich explizit, nichts mehr mit dem fußballerischen Niveau zu tun, sondern es hat schlichtweg, keine Ahnung, damit zu tun, dass wir offensichtlich nicht bereit sind, unsere Sehgewohnheiten da in der Hinsicht zu verändern, weil ich kann ganz offen sagen, weil ich mit den Protagonisten jetzt seit 15, 17 Jahren arbeite, die
0: Männer sind definitiv sehr oft viel langweiliger als die Frauen. Das ist doch mal Statement. Ich finde es auch ganz spannend bei der Gelegenheit, dass ich so mein ähm, mein Patenkind, die ist jetzt fünf, die ist ähm, angefixt worden mit Fußball, äh, die wohnt in Münster und da hat man schon von vornherein das Gefühl, da gibt es halt Vereine, die halt sehr früh halt auch ähm, junge Mädchen für den Sport begeistern und da gab es überhaupt keine, äh, wie soll ich sagen, da wurde sich sehr ins Zeug gelegt, um das auch viel, viel ähm, selbstverständlicher zu machen und das ist auch auch schön zu hören, dass ähm dass ähm, das jetzt auch so anfängt. Wir springen mal in eine andere Zeit. Äh, wieder einen kleinen Part, den ich ähm, vorlesen möchte. Und zwar ein... Ähm, das hat mich sehr überrascht, dass das da ist, aber das passt natürlich gut rein. Das ist ein Tagebucheintrag aus dem Jahr 1936. Da wissen wir alle, was das für eine Zeit war. Und ähm, ja, Josef Goebbels schreibt an diesem Tag ähm, viele Sachen in sein ähm, Tagebuch. Unter anderem schreibt er... Das, ähm, der Führer ist in blendender Kampfstimmung, in Spanien furchtbare Gräueltaten, zu Hause Arbeit, in Spanien wieder vier Deutsche auf bestialische Weise hingeschlachtet, dass wir zur Explosion kommen. England beschwichtigt. Frankreich spielt Neutralität. Und Sowjet Rossland tritt, tritt offen für Spanien ein. Ich arbeite drauf los. Nachmittags zum Fußballspiel Deutschland-Norwegen. Ein dramatischer, nervenaufpeitschender Kampf, bei dem die Deutschen nicht ganz verdient 2 zu 0 unterliegen. Der Führer ist ganz erregt. Ich kann mich kaum halten. Ein richtiges Nervenbad. Das Publikum rast. Ein Kampf wie nie. Das Spiel als Massensuggestion. Zu Hause gelesen, geschrieben, geplauscht. Magda hat Damenbesuch in Schwanewerder. Ja, ähm. Generell geht es ja mehr, äh, Schriftstücke aus dem ähm, Dritten Reich äh, wird da mir ja häufig ganz anders. Äh, ich habe den vorderen Teil ähm, auch nochmal vorgelesen, der ja auch bei euch abgedruckt ist, um halt diese äh, diesen diesen Kontrast ähm, zu, <lacht> noch mal rauszuarbeiten. Und ähm, ihr habt ja einen ganzen ganzen Themenblock sozusagen halt zum äh, Fußball im Dritten Reich oder äh, Themenblock oder ein Kapitel oder wie sagt man ähm, was magst du mal zu diesem, zu diesem Eintrag sagen und wie würdest du sagen, war das, äh, wie wurde Fußball damals wahrscheinlich auch äh, instrumentalisiert und genutzt?
1: Das ist ein äh, Tagebucheintrag, äh, wie man sich denken kann, zu den Olympischen Spielen in Berlin. Äh, es handelt sich um eine Niederlage der deutschen Mannschaft gegen, gegen Norwegen, äh, über die er hier schreibt, aber eben äh, hat überhaupt keine Scheu und das das ist eben sein Alltag morgens werden die menschen irgendwie im bürgerkrieg hingemeuchelt da werden äh, seine weltgelüste oder diese die werden da äh, da wird den freien lauf gelassen und nachmittags guckt man sich ein fußballspiel an und ähm, man merkt natürlich dass er auch hier merkt was das für eine unfassbare wahrnehmung der fußball auch zu der zeit in in deutschland schon hat und äh, wie die leute eben auch in diesem stadion dann eben darauf reagieren auch auf die niederlage Ihm und äh, Adolf Hitler scheint es ja auch so gegangen zu sein. Ähm, ja, das sind die Dinge, die aus unserer Perspektive da auch reingehören. Ich hatte ja anfänglich gesagt, es ist eine Sammlung nach dem, äh, nach dem Gießkannenprinzip. Wir haben natürlich aber trotzdem versucht, neben vielen Skurrilitäten, auch humorvollen Dingen, äh, Dingen, die man vielleicht so klassisch in, in, in die Kategorie Scheißhausliteratur einsortieren äh, kann, nämlich du liest einen Brief, du liest die Erklärung, die wir dazu liefern äh, und fühlst dich hoffentlich gut unterhalten oder lernst was dazu. Aber wir haben natürlich auch äh, so einen Parfumsritt durch die deutsche Fußballgeschichte gemacht, die irgendwo 1895 dann anfängt und dann eben natürlich auch, dass äh, das, das, das Nazi-Kapitel da drin haben muss. Und da haben wir eben auch beim Bundesarchiv nachgefragt und ob es irgendwas zum Thema Fußball äh, in den, in den ja, berühmten Goebbels-Tagebüchern gibt. Und in der Tat, es gibt etwas eben zu diesem olympischen Turnier, was ja ein ganz zentraler Bestandteil in der in der Nazi Geschichte ist und eben auch dann äh, auch mit Hinblick dann eben auf den drei Jahre später beginnenden Zweiten Weltkrieg eine Rolle spielte, die letzten zwei Wochen, wo man vielleicht sich so den noch hinter dem Deckmantel des friedlichen Deutschlands versteckt hat. Ähm, ja, und Goebbels eben in all seiner Grausamkeit und seiner Gefühlskälte wird hier wieder gespiegelt aus meiner Sicht.
0: Total. Und dann auch diese Verbindung, dass er halt auch wirklich einfach dieses Wort Massensuggestion da. Ja. Und man, man, man hat ja auch an seiner Propaganda und an den Auftritten gemerkt, dass dass man da halt auch immer das, das Stadion quasi mit mitgedacht hat. Ähm, ja, wir ähm, springen wieder bisschen näher an die
1: Jetzt-Zeit. Also vielleicht können wir dazu ja auch noch sagen, also das geht dann ja noch weiter. Wir haben äh, zum Beispiel auch Briefe von Sepp Herberger aus dieser Zeit, äh, wo er unter, unter anderem Todeslisten äh, aufgestellt hat mit, mit Nationalspielern, die eben an der Front verstorben sind, äh, äh, wo dann auch äh, Otto Nerz, der damalige äh, DFB-Trainer, äh, dann eben auch schon im, im ständigen Austausch ist und sich über, über, über Dinge beschwert, die dem die dem Verband nicht gut tut der Nationalmannschaft nicht gut tun, eben auch immer sehr mit dieser Überzeugung, ähm, wir sind hier die angehende Weltmacht und ähm, auch das sind Zeitzeugnisse, die, die einen teilweise erschauern lassen, ganz, ganz ehrlich, vor allen Dingen auch im Hinblick, wie einige, die darüber hinaus, Peko Bauens ist da auch seine Figur, der später dann DFB-Präsident wird, der vorher Schiedsrichter war und so weiter, dann sieht man auch, wie die über die Zeit überdauern, ein bisschen auch politisch sich dann natürlich auch dem jeweiligen Zeitgeist anpassen.
0: Entschuldigung. Ja, da waren ja definitiv sehr viele ähm, wie soll ich sagen, ähm, sehr viele, die das, die genau das sehr gut äh, beherrscht haben und dann plötzlich alle Mitläufer waren. Ähm, äh, an der Stelle auch ein guter Literaturtipp, ein aktuelles Sachbuch, ähm, Braunes Erbe ist auch sehr schön. Da kann man das ganze, den ganzen Prozess mal an den fünf größten äh, Firmen Deutschlands, sozusagen, nicht den fünf größten, aber fünf sehr namhaften nachlesen, wie, ähm, wie gut man dann darin war, doch nur ein Mitläufer gewesen zu sein, der in der Zeit. Äh, vorzügliche Geschäfte gemacht hat, trotzdem. Das ist wirklich, kann man sich immer wieder in Grund und Boden schämen. Aber wir springen jetzt ein bisschen näher in die Jetztzeit, äh, nämlich ins Jahr 2002. Und ähm, ja, du hast ihn vorhin schon angesprochen den Freund des Hauses, Andreas Rettich, ähm, und den Umgang mit Spielerberatern. Und das ist natürlich auch was, wo sich auch Laien, aber auch Fans natürlich alle Jahre wieder äh, drüber echauffieren und drüber diskutieren. Der Transfermarkt, der inzwischen halt bei, bei Summen angekommen ist, die ähm, manche Vereine gar nicht mehr stemmen können, <lacht> sozusagen. Und ähm, da wollte ich auch mal ein... Ähm, ein, äh, ein Brief oder ich weiß nicht, ob es ein Fax war. Ich glaube, ein Fax war es eher vorlesen. Ähm, das liest sich so ein bisschen so wie die Mails, die man manchmal von irgendwelchen Prinzen aus Uganda, die jemanden brauchen, der hier in Deutschland ein Konto eröffnet, damit sie das Millionenerbe überweisen können, äh, im Spam-Postfach hat. Äh, dieser Brief geht nämlich so los. Ähm, Werter Fußballverein Schon guter Start. Heute möchte ich Ihnen Folgendes schreiben. Ich bitte, dass Sie mir Glauben schenken, denn alles, was ich schreibe, ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob Sie in der Zeitung gelesen haben, dass der Bruder von Roque Santa Cruz, der bei den Bayern spielt, gerne bei uns in der Bundesliga erste oder zweite spielen möchte. Ein Trainer der ersten Liga bestätigt, dass Diego Santa Cruz geeignet ist, in den beiden Ligen zu spielen. Diego Santa Cruz kommt im Juni wiederum nach Deutschland. Er möchte nicht zu dem Verein, bei dem er ein Probetraining absolviert hat. Wenn Sie mich anrufen, sage ich Ihnen, warum er nicht zu dem Verein will. Sie haben jetzt die Chance, diesen guten Mann zu bekommen. Ich kann nur hoffen, dass Sie mir glauben. Ich bitte Sie, bei mir anzurufen, dann können wir alles klären, dass der Spieler zu euch kommt. Ich bitte um Ihren Anruf. Es grüßt <lacht> euch. Das ist natürlich ähm, geschwärzt dann. Aber wie gesagt, das, ähm, da schwingt äh, der Tonfall einer guten Spam- oder Phishing-Mail mit. Aber ähm, ich glaube, da gibt es viele Überschneidungen in diesem Geschäft.
1: Was okay. kannst du dazu sagen? Genau, das ist äh, aus dem Fundus von Andreas Rettig, damals noch äh, Manager beim ersten FC Köln, also einem durchaus veritablen Bundesligisten, ähm, der mir erzählte, solche Briefe hat er fast täglich bekommen. Ähm, da ist noch ein anderes Fax drin, das ist auch offensichtlich von einem Restaurant, von einem glaube ich griechischen Restaurant abgeschickt worden, ähm, wo eben auch so einfach Spieler mal aufgelistet werden, die gerne mal in die Bundesliga kommen würden. Da sind teilweise auch schon die Summen sind aufgelistet. Hier ist es natürlich ein besonders spezieller Fall, weil wir wissen ja gar nicht, wie gut der Spieler ist. Wir wissen nur, dass er der Bruder von einem Bayern-Spieler zu dem Zeitpunkt ist, von Roque Santa Cruz. Und der wird von einem Menschen äh, ihm angedient, der, der jetzt wohl für sich entschieden hat, dass er da mal die, ähm, die, äh, die, die, die Dinge hier für ihn in Deutschland regelt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass er noch nicht mal im Kontakt mit ihm war, sondern nur gehört hat, der kommt demnächst wieder nach Deutschland. Ähm, ich habe ja sozusagen das Original des Briefes. Und ähm, habe das mal gegoogelt, was der Mensch, den ich natürlich hier nicht namentlich nennen will, heute macht. Ähm, offensichtlich ist er nicht mehr im äh, Spielergewerbe, Spielerberatergewerbe, äh, sondern er macht Entrümpelung. Das kann man, habe ich gefunden. Also er ist inzwischen in der Stadt, auch in der, aus der, der Brief damals kam, äh, für Entrümpelung zuständig. Vielleicht auch die bessere Berufswahl.
0: Ja. Ich fand es aber sehr interessant, halt auch, dass man da schon ein bisschen merkt, dass gerade auch durch den durch den Hype um Fußball, dadurch, dass auch dieser kulturelle Wert so hoch ist, aber natürlich auch dadurch, dass es halt die Sportart wurde, die am meisten mit Geld zugeschmissen wurde, wo ganz schnell am meisten Geld zu verdienen war. Das lockt ja dann auch sehr viele shady Gestalten dann in sowas rein und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man ähm, wenn man nachliest, Nachrichten liest über aktuelle Deals, das läuft natürlich auf einem ganz anderen Level und auch sehr professionell wahrscheinlich, hoffentlich, aber ähm, das ist ja schon ein krasses System und einige von diesen Briefen du hast dieses äh, dieses Schreiben mit den aufgelisteten Spielern und so, das hatte schon so ein bisschen was von, ähm, also die wurden halt aufgelistet, so wie waren, so nach dem Motto. Und wenn man dann irgendwie so hört, dass, dass es natürlich auch auf der ganzen Welt hat, irgendwie Talentscouts gibt, die ja schon sehr früh anfangen und äh, sehr früh Talente dann irgendwie ähm, in, in, in Schulen packen und die jetzt mit den Familien haben, das, das ist schon habe ich so das Gefühl, auch schon alles noch ein bisschen, bisschen shady dieser Gar Tage. Wie, wie beurteilst du das?
1: Natürlich. Also das Fußball ist ein Riesengeschäft, wo wahnsinnig viel Geld im Spiel ist, das wissen wir. Und ähm, wo viel Geld ist, da werden natürlich auch zwiespältige, äh, zwielichtige Personen auch mal angezogen. Und ich kann auch aus meiner Erfahrung als, als Fußballjournalist sagen, weil ich ja mit den Leuten auch zu tun habe, weil manchmal ist der Weg über den Berater einfacher als über den Verein, weil die Vereine wollen immer möglichst wenig preisgeben von den Spielern, weil alles, was sozusagen verunsichert, zu viel Aufmerksamkeit abseits des Rasens erzeugt, lenkt den Spieler vom Fußball ab. Der Berater aber hat manchmal auch ein persönliches Interesse, vielleicht auch da den Spieler anders zu positionieren, vielleicht auch für den nächsten Verein schon mal in Stellung zu bringen. Und insofern habe ich mit diesen Leuten äh, zu tun und da kann man ganz klar sagen, das sind Menschen, die in anderen Berufen, seriösen Berufen, sage ich jetzt mal, sicherlich schwerer äh, Fuß fassen würden und Du sagst gerade, naja, das läuft halt wahrscheinlich inzwischen professionell. Natürlich nicht, weil die sitzen da hinter verschlossenen Türen. Spieler X, nennen wir ihn einfach mal Haaland, Ronaldo, Messi, wie auch immer. Ich vertrete den und dann möchte Vereinspräsident XY ihn haben. Und dann sage ich, ja gut, was ist da für mich drin? Und wenn ich den Zuschlag wohin gebe, dann kann es natürlich auch vorkommen, dass ich sage, den kriegst du nur, wenn ich da auch noch ein bisschen extra profitiere, weil man Gemeinhin ja immer sagt, der Berater kriegt so 15, 20 Prozent. Wie viel in Plastiksäcken rausgeschleppt wurde, das weiß man nie. ne? Aber ohne jetzt natürlich zu sagen, es gibt auch sicherlich Berater, die sehr, sehr clever eine Karriere planen, die sehr clever sagen, jetzt diesen Verein zu so profitieren, dann profitiere ich letztlich von deinen Werbeverträgen wieder und so weiter und so fort. Es gibt auch sehr viele oder einige schlaue Leute in dem Gewerbe, aber ganz sicher nicht nur.
0: Ja. Das hatte ich nämlich auch ein bisschen gedacht bei dem Tonfall, dass da so das Hasseln ein bisschen dazugehört und dass es natürlich auch in dem Geschäft ähm, so ein bisschen ähm, häufiger vorkommt. So, jetzt ähm, zwei von diesen Briefen äh, haben wir noch. Wir springen jetzt wieder in eine andere Zeit und zwar springen wir jetzt in eine Zeit ähm, Ende der 80er, nämlich im Oktober 89 äh, und zwar das fand ich sehr interessant, äh, weil es wirklich so ins Alltagsgeschäft geht und zwar ist das ein ein Briefverkehr zwischen dem Verein FC Homburg und ähm, dem Deutschen Fußballbund. Und äh, da geht es um die Genehmigung von Trikotwerbung mit dem Schriftzug London, was etwa nicht eine Tourismuskampagne der britischen Hauptstadt ist, sondern eine Marke, die viele ähm, Gegenstände, Alltagsgegenstände aus Gummi produziert und unter anderem halt auch Präservative. Und das fand der DFB nicht gut und erklärt, die Ablehnung des Ligaausschusses beinhaltet das Verbot, für Kondome als Empfängnisverhütungsmittel beim Geschlechtsverkehr zu werben. Der Schriftzug London ist nicht wertneutral und steht auch nicht für die Herstellung anderer Gummiprodukte. Sofern die Firma London einen Bekanntheitsgrad hat, beruht diese auf dem Wissen um die Herstellung von Präservativen. Falls mit der Werbung der Bekanntheitsgrad der Firma erst geschaffen oder erhöht werden soll, zielt er nicht auf eine Werbung für Babyschnuller, Luftballons, Wärmflaschen oder dergleichen. Die Werbung richtet sich vielmehr auf die von dem Unternehmen produzierten Kondome. Ja, wir sind so Ende der 80er. Da hat man ja auch schon äh, durchaus eigentlich für Präservative eigentlich eine sehr wichtige Zeit, weil das war natürlich auch, ähm, da spürte man noch die äh, verheerenden ähm, ähm, Folgen der HIV-Welle und man hätte ja sagen können, eigentlich, wenn man zu irgendeiner Zeit noch viel mehr Werbung für Kondome hätte machen müssen, dann zu dieser Zeit, aber ähm, der DFB, ich weiß nicht, war er zu katholisch, äh, war er zu prüde oder was, äh, was war das Problem? Was kannst du zu diesem Schreiben? Also erstmal war es natürlich,
1: äh, und ist es ja bis heute fast äh, immer noch äh, ein, ein Haufen von angestaubten älteren Herren, die äh zu der Zeit natürlich noch irgendwie äh, überhaupt nicht verstanden hatten, was, was, was das Geschäft eigentlich auch braucht. Und wenn man eben Werbung freigibt, dass Kondome nichts anrüchig sind, schon gar nicht in dieser Nach-Aids-Zeit, wo, wo das ja, glaube ich, in, in jeder Fernsehwerbung und der, die Bundesregierung hat da ja damals schon, schon Kampagne gestartet. Da war Das war beim DFB alles noch nicht angekommen. Ich, ich Wir haben ja auch gerade über diesen Brief mit den, bei den Frauenfußballerinnen gesprochen. Das zieht sich im Grunde eigentlich auch durch dieses Buch, also wie der DFB es eigentlich, ich will nicht sagen, bis in die Gegenwart, immer noch nicht ganz geschafft hat, sich dem Zeitgeist anzupassen und einfach auch eine gewisse Lässigkeit zu entwickeln und vor allen Dingen zu verstehen, dass Fußball und Unterhaltungsgeschäft ist. Der Fußball war immer, und da sind auch viele Briefe drin, so aus den 60er Jahren, wo es ja auch immer noch um Geld geht, dass man nur das Minimum, das Maximal, Honorar von 1250 Mark verdienen durfte und jeder, der da irgendwie rausfällt, der kriegt muss sofort mit Sanktionen rechnen. Und hier diese London-Geschichte ist natürlich auch eine berühmte Geschichte. Der FC Homburg zerrt bis heute davon, spielt glaube ich in der vierten Liga, aber wenn man heute sagt, FC Homburg, wissen alle sofort, als sie in der Bundesliga waren, da hatten die Kondomwerbung auf auf der Brust. War natürlich eine unfassbar lustige Geschichte auch. Wurde dann, muss man fairerweise auch sagen, nach einem Jahr dann oder einem halben Jahr dann auch erlaubt, Trotzdem natürlich diesen Briefwechsel zu finden und dann eben auch diese ganze Spießigkeit in den Worten äh, im Jahr 1989, also wir reden jetzt im, im Wendejahr, ne? also wo, wo ja auch wirklich ganz, ganz große Freiheitswelle durch Deutschland geschwappt ist und äh, hier immer noch über solche Fragen zu diskutieren. Traurig, aber ich glaube auch, weil ja viele Briefe aus dem deutschen Fußball, nicht nur, es sind ja auch Briefe zum Beispiel aus dem englischen Fußball, ein Telegramm von Bobby Moore, viele Sachen aus dem FIFA-Fundus, die eben nicht nur deutschsprachig sind, aber man sieht, dieses Buch ist auch in gewisser Weise eine, eine Dokumentation der deutschen Fußballgeschichte und natürlich damit auch die Absurditäten und die Spießigkeiten des deutschen Fußballs sehr, sehr gut dokumentiert in diesem Buch, meines Erachtens
0: definitiv, gerade dieser Brief, der klingt so ein bisschen nach den 60ern und das war ja schon die Zeit, wo ich glaube, heller von Sinnen, zumindest nicht weit davon entfernt war, in dieser berühmten Werbung an der Kasse zu rufen, Helga, was kosten die Kondome? Ähm,
1: ja, das, das war schon davor, ne? mit das, in in Ingolf Lück, der Spot. ja, ja genau. Ja, genau, genau das war... <lacht>
0: Ja, Kommen wir zum letzten, äh, zum letzten Brief, äh, den ich noch kurz ansprechen möchte und ähm, das war nämlich tatsächlich ein Brief, da wird es wirklich mal ähm, sehr äh, poetisch und sehr gefühlvoll und auch sehr dramatisch. Es ist nämlich ein, ein Brief, ein, ein offener Brief, der ähm, mit Deine Nationalmannschaft äh, signiert wurde am 18. November 2009. Ja, abgeschrieben kann man, abgeschickt kann man gar nicht sagen, weil das ist ein offener Brief. Und zwar war das die Zeit, als der Suizid von Robert Enke halt die Fußballwelt ähm, sehr und nicht nur die eigentlich sehr geschockt hat, wo danach auch äh, das Thema mentale Gesundheit und, und, und Suizid und dergleichen ähm, sehr, ähm, sehr im Fokus stand. Und ähm, ich werde jetzt einfach nur einen kleinen Absatz aus diesem ähm, Brief rauslesen, den ich schon erstaunlich finde, auf einem offiziell mit dem Logo des CFB abgeschickten äh, Brief, da schreibt also die Nationalmannschaft, ähm, es ist für uns alle ein schmerzhafter Gedanke, dass du dich einsam und allein gefühlt haben musst, auch wenn du mit uns zusammen warst, dass du so oft das Gefühl gehabt haben musst, viel mehr verlieren zu können als nur ein Fußballspiel, dass für dich so viel mehr auf dem Spiel stand als für jeden anderen von uns. Dein Tod ist so trostlos, aber wir werden alles dafür tun, in deinem Sinn weiterzumachen, guten Fußball zu spielen, erfolgreich zu sein und uns dafür einzusetzen, dass Vorurteile und Stigmatisierung im Fußball äh, keinen Platz haben. Ähm, und diesen Brief finde ich schon ähm, auch vom Tonfall, aber auch ein bisschen von, ich weiß nicht, ob es ein Doppelmoral ist, weil es ging in der Geschichte natürlich auch viel um Druck und dergleichen. Und dann zu versprechen, wir werden weiter guten Fußball spielen, ist dann vielleicht auch ein bisschen ähm, am, am Ton vorbei, aber das fand ich schon ein beachtliches Schriftstück. Kannst du mal sagen, ja auch wie der Brief überhaupt, also wo ist der erschienen und äh, warum war es euch wichtig, dieses, dieses sehr tragische Kapitel auch noch reinzubringen?
1: Auch das Kapitel Robert Enke, zu der Zeit die Nummer eins im deutschen Tor, ähm, ist äh, eine Geschichte des deutschen Fußballs, die in irgendeiner Form natürlich eine, eine große Wahrnehmung hatte und dass es eben eine Nationalmannschaft, einen Brief kollektiv unterschreibt, der gesamte Kader zeigt, wie sehr sie daran Anteil genommen haben. Inzwischen gibt es ja auch andere Spieler wie zum Beispiel Per Mertesacker, die über ihren über die Drucksituation auf dem Rasen gesprochen haben, dass man sich oft vor dem Spiel übergeben musste und so weiter. Ich glaube, Robert Enke ist ein Sonderfall. Ich glaube nicht, dass er daran zugrunde gegangen ist, dass er den Druck auf dem Platz nicht ertragen konnte. Ich glaube, das muss man mal klipp und klar sagen, sondern er litt unter Depressionen, die vielfältige Gründe haben, vielleicht auch letztendlich genetisch bedingt sind äh, und äh, die ihn dann letztendlich zu diesem Schritt bewogen haben. Für mich persönlich als Fußballjournalist war es auch sehr erschreckend, das so dann eben äh, wahrzunehmen, dass es so war. Ich kann mich erinnern, wir hatten zwei große Interviews mit ihm im, im Heft. Er war immer ein sehr reflektierter Typ, der auch andere, anders über Fußball dachte, als, als Zeitgenossen zu der Zeit, der, der interessante Sachen sagte, der immer sehr aufgeschlossen auch äh, unserer Art von Journalismus war. Und wir haben in dem Sommer vor seinem Selbstmord äh, ihn ausgezeichnet als Torhüter des Jahres. Wir haben da immer äh, so eine Wahl im Jahr im, im Sommer zum, zum Torhüter des Jahres. Und da war er eben mit bei der Veranstaltung und mir fiel auf, da war Philipp Lahm auch dabei, Mario Gomez glaube ich noch, Andreas Beck. Er kam, also vier Spieler der Nationalmannschaft kamen zu uns und er war, er wirkte vollkommen apathisch, als wenn er, als wenn ihm das alles nur furchtbar, auf die, also so habe ich es zu dem Zeitpunkt interessiert, äh, interpretiert, dass es ihn einfach wahnsinnig auf die Nerven geht, dass er diese Veranstaltung jetzt mitmachen muss. Also war ganz anders, als ich ihn vorher empfunden hatte und so gar nicht zugänglich und dann habe ich natürlich hinterher immer über diesen Abend noch nachgedacht, was da wohl mit ihm los gewesen sein muss oder was in ihm vorgegangen ist, auch in dieser ganzen Zeit. Dass die Mannschaft so etwas schreibt, das macht logischerweise ist das kollektiv vermutlich von einer Presseabteilung mal entworfen worden, aber die haben da vielleicht auch mitgesprochen, was da noch reingehört. Das, das ist etwas Besonderes. Natürlich kann man darüber sprechen, ob das nicht schon wieder ein neues Fass aufmacht, wenn die davon sprechen, wir wollen weiter Fußball spielen, aber das ist nun mal ihr Job und Fußballer sind eben keine Politiker und ich finde, dann ist es auch okay, wenn, wenn so etwas kommt. Es zeigt auf jeden Fall, wie sehr sie das erschüttert hat, dass eben einer ihrer Mitspieler und wo der Fußball und der ganze das ganze Geschäft und die Wahrnehmung und so weiter mal kurz zurücktritt, wo es dann wirklich ums Menschliche geht. Es hat auch im Grunde die Trauerfeier für ihn in Hannover im Stadion gezeigt. Die Worte von Theo Zwanziger sind mir bis heute auch in Erinnerung. Also insofern ist es wichtig, sich da immer wieder dran zu erinnern, dass das alles nur Menschen sind die auch Zweifel haben, die private Probleme haben und so weiter, wenn man Fußball guckt und das sollte sich auch jeder fragen, wenn er äh, nach dem Spieltag wieder sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben die heute wieder für eine Scheiße gespielt und der da hinten drin, das ist sowieso eine totale Flasche. Andererseits, Enke ist nicht am Sport gegangen. Ich glaube sogar, dass er vielleicht sogar ein Stück weit Freiheit auf dem Platz empfunden hat, ähm, die ihn davon abgelenkt hat, was sonst in seinem Kopf los gewesen ist. Mhm.
0: Wir haben ähm, kürzlich hier bei Diffus äh, hatte ich einen Artikel geschrieben, wo es um sowas wie Gesundheit, mentale Gesundheit im, äh, auch in der live und Musikbranche gibt, weil es einige äh, große Künstlerinnen und Künstler gab, die halt zum Beispiel Touren abgesagt haben. Äh, ein, eine recht große Indie-Band halt auch ganz klar mit äh, mental am Ende. Ich brauche eine Auszeit, äh, wir müssen jetzt eine Chance absagen und so weiter. Da haben wir unheimlich viel Zuspruch für bekommen. Und ganz viele so aus dieser Branche sagen so, ja, ey hier Mental Health bei uns muss alles mehr werden, Druck, hochtourig finanzielle Unsicherheit, äh, unstetes Leben und so weiter und so fort. Und ähm, ist in der Musikbranche natürlich auch ein Thema und man hat das Gefühl, dass da versucht wird, es auch irgendwie Strukturen aufzubauen oder erstmal so ein Bewusstsein. Ähm, nun ist ja beim Fußball der Druck äh, auch, wenn nicht sogar noch höher. Also man, da gibt es ja sehr viele sehr äh, junge Menschen, die halt mit einem hohen Leistungsdruck halt in eine Welt geworfen wird, wo sehr viel Geld verdient wird, wo sehr viel auf auf den Schultern lastet. So du jetzt aus deiner langjährigen Erfahrung als Journalist, der ja auch immer ähm, äh, nicht am Schreibtisch sitzt und drüber schreibt, sondern auch das System dahinter halt in Reportagen und Interviews durchleuchtet, hast du das Gefühl, dass halt so mentale ähm, Gesundheit im Profisport ähm, schon so wichtig ist, dass es da inzwischen Strukturen gibt, dass da halt ähm, junge Spielerinnen und Spieler oder auch ältere Spielerinnen und Spieler damit äh, klarkommen können oder wie schätzt du das ein?
1: Mittlerweile hat jeder Bundesliga-Verein und auch Zweitligaverein Psychologen äh, im, im Verein, die also auch Unterstützung geben, die das auch beobachten. Ich war gerade letzte Woche in der Türkei in einem Nachwuchsleistungszentrum äh, von einem Zweitligisten, die haben auch eine Psychologin angestellt, die sich also darum kümmert, die also auch äh, sagt, ich, ich gucke mir die Spiele an und gucke einfach auch ob um die Körpersprache der Jungs und so weiter, ist was, dann spreche ich sie an, ohne ihnen jetzt sozusagen von gleich zu so einem Termin zu geben, sondern zu sagen, hey, alles okay, vielleicht auch eine Aktion, die nicht so gelaufen ist. Also ich glaube, die verglichen mit dem normalen Menschen haben die schon eine sehr, sehr gute ähm, Unterstützung. Nichtsdestotrotz, Fußball ist ein Treibhaus, äh, der Profifußball ist ein Treibhaus, der ist 24-7. Also du musst ständig aufpassen, was du tust. Du musst, um dabei zu bleiben, um deine Karriere entsprechend zu planen, deswegen jeder Spieler, der so lange erfolgreich ist, wie Cristiano Ronaldo, wie Messi, über 15 Jahre, jedes Jahr Leistung bringt. Das ist eine unfassbare, nicht nur körperliche Anstrengung, sondern auch eine mentale Beanspruchung, die diese Jungs schaffen und deswegen ist das, kann man das gar nicht hoch genug einschätzen, weil sie ja ständig in der Gefahr sind, abgelenkt zu werden, ähm, wenn sie sich verletzen, verändert sich sowieso immer alles. Wie kommen sie dann damit zurecht? Also insofern der Druck ist immens und nichts. Ist, auf der anderen Seite haben sie sich dafür entschieden und es ist, sie haben eine hohe Begabung, sie können unfassbar viel Geld verdienen und es liegt an ihnen, was sie daraus machen. Und ich glaube, wenn Menschen das hinbekommen, kann man nur sagen: Hochachtung. Andererseits, es ist nicht einfach und ich glaube, da, das ist eben auch immer die Frage, die man bei Enke, Robert Enke, stellt, ist. Sind wir als, als Betrachter des Ganzen ähm, auch fair genug, das, äh, das adäquat äh, einzuordnen und dann eben auch mal zu sagen, komm her, jeder macht Fehler und nächste Woche sieht die Welt wieder anders aus. Dann kommt sowas, große Turniere haben noch mal viel größere Wahrnehmung. Ich glaube, Länderspiele von der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in der heißen Phase werden von 25 bis 27 Millionen Deutschen angeschaut. Und natürlich sind das dann auch Ereignisse, die noch viel stärker in Erinnerung bleiben, über Jahrzehnte ja teilweise, wo man immer dann wieder darauf angesprochen wird. Auch das darf man sich eigentlich als guter Fußballer gar nicht vor Augen führen, weil sonst wird man wahrscheinlich verrückt. Deswegen sagt man ja auch immer, gute Stürmer wie Robert Lewandowski, die können, die tauchen bevor sie den Rasen betreten, in einen Tunnel ein und dann sehen die nichts mehr außer dem Ball und sie denken über nichts anderes nach und deswegen sind Torhüter, die natürlich noch viel stärker auf ihre Fehler reduziert werden, meistens auch sehr spezielle Typen, weil sie natürlich auch in dieser, wir erinnern uns alle an Oliver Kahn, wie er damit umgegangen ist, also mit Extrovertiertheit, diesen Druck natürlich irgendwo ablassen müssen. Ich will jetzt nicht mit Jens Lehmann anfangen, aber Robert Enke, das ist vielleicht auch noch mal das Spezielle an ihm gewesen, er war natürlich ein sehr ruhiger Typ und vielleicht fehlte ihm dieses Ventil auch irgendwie in seinem Leben, um das, was, was er zu verarbeiten hatte, dann eben auch irgendwo rauszulassen.
0: Voll. Ja, das ist auch ganz spannend. Du hast es vorhin auch schon mal gesagt, was einem ja auch äh, immer nicht so ganz bewusst wird, dass viel von diesem Druck natürlich auch dann einfach von den Fans halt so, wenn man einfach mal bedenkt, so normaler Bundesliga-Spieltag oder man braucht ja gar nicht bis in die Bundesliga hoch. Man sieht es ja dann halt schon bei den, bei den Soccer-Dads dann halt irgendwie in der, in der, in der, Jugend, in den Jugendligen, ähm, was da an, an Emotionen und Aggressionen dann auch zwischen all der Euphorie hochkommt. Das muss man sicherlich erstmal, erstmal wegstecken können. Ähm, ja, ähm, Tim, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ich schiebe jetzt noch eine Frage so ein bisschen vor mir her, die ich dir noch mal ganz kurz stellen muss. Du, Wir haben im Vorgespräch vorhin schon so ein bisschen festgestellt, dass es das jetzt wahrscheinlich häufiger passieren wird, weil in diesem Jahr ist es sogar so, dass die Leute, die sich halt wirklich überhaupt gar nicht für Fußball interessieren und den Sport vielleicht sogar hassen, ganz klare Meinungen in bestimmten Feldern haben, nämlich was das größte, Turnier im Fußball halt angeht, dass halt äh, in diesem Winter ähm, die WM in Katar ansteht, die schon seit Jahren Schlagzeilen macht und die natürlich jeden Fan und ich glaube noch ganz viel mehr natürlich auch jeden seriösen äh, Journalisten dann halt vor ähm, ja vor so Fragen stellt, hätte ich jetzt fast gesagt. Äh, deswegen ähm, weißt du schon, wie du die WM verbringen wirst, fragen wir vielleicht so. Ja, wir haben bei
1: Elfreunde lange diskutiert, wie wir uns zu diesem äh, Turnier positionieren. Wir haben über die Jahre natürlich oft angeprangert, wie man überhaupt in ein, 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 ein Land, was achtmal kleiner ist als Österreich, äh, ein, ein Turnier vergeben kann. Wir sind uns alle einig, natürlich ist da vermutlich was im Hintergrund gelaufen, was wir alle, wo wir die Details dann nicht kennen. Wir haben in Elfreunde eine riesige Titelgeschichte zur Akte Katar gemacht, was... Menschenrechtsverletzungen, was äh, die Zustände auf den Baust Stadienbaustellen anbetrifft, was möglicherweise die Verschiebung oder die Manipulation bei der Vergabe anbetrifft, äh, äh, was da für, für, für Machenschaften äh, am Werke waren, ähm, was vielleicht auch die Hintergründe der FIFA- waren, das dahin zu vergeben. Wenn man sich vorstellt, dass Gianni Infantino, der FIFA-Chef, inzwischen seine Kinder in Doha eingeschult hat, macht sich auch jeder seine Gedanken darüber zu machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Turnier findet nun statt. Die Stadien sind gebaut und wenn man dahin fährt, muss man sich klar darüber sein, man wird Stadien betreten, auf denen Menschen aufgrund der Umstände zu Tode gekommen sind. Und das ist grauenhaft, das lässt sich nicht wegdiskutieren, weg deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, ich bin nicht mehr dabei, mir reicht's. Ähm, ich boykottiere das Ganze, ich lasse den Fernseher aus. Aber das ist eine Entscheidung, die jeder individuell für sich treffen muss, weil ich niemand kann überprüfen, ob du am am, am 20. oder 18. Dezember, wenn das Endspiel ist und Deutschland zufällig das Endspiel erreicht hat, deutsche Mannschaft nicht doch den Fernseher einschaltet. Also insofern, wenn du es, wenn du es boykottierst, weil du es mit deinem Gewissen nicht vereinbarst, ist es dein Gewissen und wenn du den Fernseher auslässt, dann ist es okay und das respektiere ich vollkommen. Wir sind aber Fußballjournalisten. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir uns zu dem Thema und in dem Falle ist nun mal das WM-Turnier immer eines der größten äh, Themen. Äh, oder, oder Veranstaltungen die, oder Events, die, die, die man abbilden muss oder kann, ähm, wie wir uns da positionieren. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, wir, wir wollen es in all seinen Schatzierungen versuchen, so gut wie möglich abzubilden. Dass es äh, Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, das wissen wir. Ähm, das haben wir auch, wie gesagt, dargestellt. Wir haben eine, gerade aktuell bei uns auf der Seite, bei freunde.de, äh, eine, eine eine Aktion mit einem in Kombination mit einem schwedischen Magazin, das heißt Blankspot. Die Aktion heißt Cards of Qatar. Da haben Journalisten die Schicksale von Arbeitern, die auf den äh, Stadienbaustellen zu Tode gekommen sind, aufgedröselt und haben, haben im Grunde Karten, so ähnlich wie man das von Fußballerkarten kennt, mit den Lebensgeschichten dieser Menschen. Ähm, die haben wir präsentieren wir da. Also es sind äh, 600. Ähm, äh, Zwangs oder Zwangsarbeiter sind es ja nicht, aber sind Arbeiter, die da eben verstorben sind. Das haben wir bei uns auf der Seite. Aber wir haben gesagt, wir bilden es ab. Wir machen auch ein Sonderheft zur WM, wo wir sowohl die Kritikpunkte nochmal intensiv uns den widmen, aber auf der anderen Seite eben auch über den Sport diskutieren. Und der Sport findet da ja auch statt. Und es wird auch sehr interessant sein, zu beobachten, wie die Mannschaften, wie die Verbände die dort antreten, diese Bühne nutzen, um auf die Menschenrechtsverletzungen, um auf die ganzen Dinge, die eben auch an, an diesem sehr, sehr, an diesem Turnier kritikwürdig sind, darauf hinweisen. Weil auch das, finde ich, gehört dazu, dass nicht nur wir Journalisten das tun. Und das tun wir jetzt ja auch schon relativ lange. Über zwölf Jahre ist es her, dass die, dass das Turnier dahin vergeben worden ist, sondern dass eben auch die, die antretenden Verbände da diese Bühne mal nutzen, damit sich etwas verändert, weil Letztendlich wissen wir auch durch den Krieg in der Ukraine, dass sich das Leben, dass die Welt, dass wir in einer globalisierten Welt leben und dass wir uns letztendlich annähern müssen, wenn, wenn irgendwie sich was verändern soll. Und dazu gehört natürlich auch eine Annäherung an den Nahen Osten, der eine, für mich, weil ich noch nie, ich kenne die Region nicht, eine, eine Region ist, die, 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 die ich nicht durchschauen kann. Und deswegen sehe ich das so, dass ich als Journalist natürlich auch die Aufgabe habe, da zumindest hinzufahren und das, was ich jetzt über viele Jahre vom Schreibtisch aus kritikwürdig fand, mir anzuschauen und zu, zu, herauszufinden, ob es da vielleicht auch Dinge gibt, wo man sagen kann, da hat sich schon was verändert. Man liest, dass zum Beispiel auch die Umstände für die Arbeiter sich verbessert haben, dass die Ausweise, die offensichtlich nicht mehr herausgegeben wurden, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Dass sich die Frauenrechte, dass sich da einiges verändert haben, sagen auch Frauen. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ich muss es mir anschauen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen etwas. Wir versuchen es abzubilden. Und wir versuchen unserer journalistischen Pflicht nachzukommen. Ich weiß, lange Rede, kurzer Sinn. Gibt auch, ein auch bisschen, keine kurze Antwort Ein bisschen darauf. rumgeeiere natürlich immer. Aber das ist unser Thema. Und wenn wir es boykottieren, heißt es,
0: wir schließen es aus. Und das können wir nicht. Definitiv finde ich gut als Entscheidung und du sagst es ganz richtig es ist immer leicht ähm, vom Schreibtisch oder aus Fansicht natürlich äh, auch vom vom Sofa aus ähm, ich kenne die Diskussionen bei den Turnieren davor auch schon oder bei anderen Turnieren wo es ja auch die die ähm, Geschäftsdinge äh, hinter so einem großen Turnier ja auch schon immer bei vielen, auch in vielen anderen Ländern halt fragwürdig waren oder jetzt Olympia in, ähm, in Japan war jetzt auch wieder so ein Thema und da gibt es dann ganz viele, die das halt sehr lautstark bei Instagram boykottieren, aber wo ich halt jetzt auch nicht weiß, ob die wirklich dann den Fernseher auslassen, wenn sie Fans sind, deswegen finde ich spannend, dass du es halt genau das, man kann bei dem Thema auch nur äh, Rumeiern, hast du, glaube ich, gesagt, aber man kann halt auch nur, es ist halt nicht so einfach schwarz und weiß. Deswegen freue ich mich sehr, dass ähm, mit euch und mit den elf Freunden dann noch eine Stimme da unterwegs ist, die immer schon kritischer war, als dass ähm, die offiziellen Sonnenhefte sind oder vielleicht ähm, andere Redaktionen. Deswegen, Tim, allerbesten Dank, ähm, dass, äh, dass du da warst äh, und äh, über äh, lieber Herr Bundestrainer äh, zu sprechen, dass du mit äh, deinem Kollegen Philipp Köster geschrieben hast. Eine Frage zum Schluss noch, weil wir immer noch ein Musikmagazin sind, auch wenn es hier der Buchpodcast ist. Was geht bei der Liga der gewöhnlichen Gentlemen in nächster Zeit?
1: Ich weiß nicht genau, wann wir werden dieser Podcast gesendet wird. Am Mittwoch aber Mittwoch schon. Ah ja, äh, also übermorgen. Ähm, wir sind im September fast durchgehend auf Tour. Ähm, am 8. September geht es los in Dortmund, äh, sind am nächsten Tag in Essen, am 9., am 10. in Aachen, das darauffolgende Wochenende, Köln ist dabei, Ende des Monats dann München, solche Orte wie Schwäbisch Hall, ähm, äh, Erfurt, ich komme jetzt nicht drauf, auf jeden Fall den ganzen September bis in den Oktober hinein, sogar im November noch drei Termine, in Bayreuth, Kassel und Stuttgart. Also insofern im Moment sehr viele Konzerte. So Corona ist denn erlaubt. Und wir haben jetzt gerade Anfang Juli unser zehnjähriges Bandjubiläum gefeiert. Da haben wir dann zum ersten Mal in einer ganz großen Besetzung gespielt, mit drei Bläsern und mit Percussion. Also zehn Leute auf der Bühne war für uns ganz aufregend, war vielleicht auch so mit das Tollste, was ich bisher erlebt habe. Wir haben im St. Pauli Theater gespielt, haben da auch mitgeschnitten, da wird es hoffentlich Ende des Jahres eine Live-Platte geben. Und wie es sich für ein Jubiläum gehört, gibt es natürlich jetzt auch eine aktuell gerade eine Best-of-Platte, die heißt Allein auf Partys, 18 gewöhnliche
0: Hits. Super Titel, hatten wir auch hier vorgestellt. Kann man empfehlen und gleich noch den Buchtipp dranhängen. Vom, ähm, vom, äh, vom Sänger und Texter sind gerade auch gesammelte Songtexte in Buchform erschienen. Auch das äh, sehr lesenswert. Genau, ich.
1: sowohl Super Punk als auch Fünf Freunde als auch die Liga der gewöhnlichen
0: Gentleman-Texte. Perfekt. Das, das Buch heißt Später kommen, früher gehen. Geiler Titel, muss man sagen. Super, Tim. Damit sind wir am Ende angekommen und wir haben auch fast die Stunde voll, aber das kann man sich, einmal im Monat kann man sich eine Stunden, eine Stundenfolge gönnen bei uns. Ähm, ja, besten Dank, dass du da warst. Und, Vielen Dank äh, für die Einladung. Schön. Ich, Hat viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Und äh, genau, Und da wir schon am Schluss sind, äh, mache ich auch gleich mal das äh, Schlusswort so ein bisschen. Das äh, Buch, lieber Herr Bundestrainer, ähm, ist bei Heine Hardcore erschienen von Tim Jürgens und Philipp Köster und ihr könnt es auch dank des Verlages wieder bei uns gewinnen. Ihr kennt das Spiel, schickt uns einfach eine Mail mit eurer Postadresse und dem Stichwort lieber Herr Bundestrainer an verlosung.diffusmec.de und dann ähm, könnt ihr auf die Glücksfee hoffen. Genau, das war's für heute mit ähm, dem Buch zur Woche beim Diffus Magazin und äh, mein Name ist und war Daniel Koch und ich bedanke mich bei Tim Jungs. Vielen Dank, Daniel. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Buch. Tschüss.